0: BR-Klassik BR-Klassik, die aktuelle Kritik
1: Magier. Dieses Wort taucht oft auf im Zusammenhang mit Grigori Sokolov. Der russische Pianist gilt als einer der größten unserer Zeit und einer der scheuesten und eigenwilligsten. Ebenso berühmt wie sein fabelhaftes Spiel ist seine Abneigung gegen Interviews und seine noch rigorosere Ablehnung gegen Studioaufnahmen. Sokolow spielt nur live und sucht danach aus, sehr penibel und manchmal über die Dauer von mehreren Jahrzehnten, was davon überhaupt auf Platte gepresst werden darf. Lange schon gibt er keine Konzerte mehr mit Orchester, nur noch Solo. Bei den Salzburger Festspielen... Ist er seit vielen Jahren ein treuer Gast? Und gestern Abend war es wieder soweit. Im großen Festspielhaus gab er ein Rezital. Und Johann Jahn saß im Publikum. Mit ihm bin ich jetzt live im Salzburger Studio verbunden. Guten Morgen, Johann.
0: Guten Morgen, Katrin, nach München.
1: Mit was hat Sokolov dieses Mal gezaubert?
0: Unter Beihilfe, kann man sagen, von Chopin und Rachmaninov, vier Polonaisen und die Prélude, Opus 23. Also schon gutes, bekanntes Repertoire, das aber, wie so oft bei Sokolov, man nochmal ganz neu kennenlernen konnte. Er hat ja schon eine irre Technik, Fehler passieren ihm so gut wie nie. Aber ein Teil dieser Magie, die du angesprochen hast, ist eben, dass es nichts Mechanisches hat. Bei ihm ein, immer eine innere Spannung hat, ein, ein Guss über das ganze Stück, wie so eine perfekt ausmodellierte Skulptur. Man kann nur gebannt da sitzen und am Ende denken, ja, genau. Oh, <laughs> Das ist genau so richtig. Die Polonaisen zum Beispiel, die hört man oft schneller, wenn wir auch gleich hören. Die erste hat einen Beinamen Dramatik, die hört man auch eben oft heroischer. Und da sind wir gleich bei einem Markenzeichen von Sokolow. Alles Beiwerk, alles, was nur das Anzeichen sein könnte von Verkünstelungen, ist ihm fremd. Er versenkt sich eben ganz tief, kapselt sich ab, aber eben nur sich, nicht das Klangergebnis. Er lässt uns teilhaben, fast so, als würde man eben erahnen können, was Chopin hier empfunden haben könnte. Sehr menschlich, sehr warm. Igor Sokolov live gestern Abend im großen Festspielhaus in Salzburg mit einer Chopin Polonaise. Natürlich im Klang nicht das, wie es wirklich war, eben, sondern von mir selbst mitgeschnitten.
1: Sokolow ist ja, man kann sagen, eine lebende Legende. Seine Konzerte, die die ihn kennen, wissen, haben was Ritualhaftes. Wie äußert sich das?
0: Jetzt fängt ja schon beim Auftritt an, ganz schüchtern, wie als ob ihm das unangenehm wäre, schreitet er da so gebückt zum Flügel, macht eine Andeutung einer Verbeugung, setzt sich hin und zack, spielt sofort los. Und wer da irgendwie vielleicht noch in der Handtasche oder im Programmheft herumnestelt, der hat ganz Entscheidendes verpasst, weil er es wirklich vom ersten Ton an... Da. Bei Chopin zum Beispiel bei der Einstiegspolonaise gibt es so Oktaven, die werden oft mächtig rausgedonnert und gezimmert. Bei ihm ist es natürlich auch total scharf konturiert, aber er ist nicht so der Zimmerer, sondern eher, wenn man in dem Bild bleiben will, so ein Kunstschnitzer. Mhm. Und wie immer bei Ritualen, klar, man muss sich darauf einlassen. Irritieren könnte vielleicht auch sein, wenn man jedem einzelnen Stück so ein bisschen nachlauschen will. Das lässt Sokolow nicht zu. Fast nahtlos geht er über die Polonaisen oder auch die Prélude. Aber das ist so seine Forderung an uns. Eben genau so einen Fokus draufzulegen wie er beim Spielen. Aber ich meine, es sind so gut 30 Minuten, das äh, kann man schon mal machen. Und das Festspielpublikum, muss ich sagen, war brav, hat sich kaum Husten oder Rascheln erlaubt.
1: Du hast schon gesagt, neben Chopin hat er auch Rachmaninov gespielt, Prälude Opus 23. Ja, hört man da sowas wie eine Verwandtschaft der russischen Seele zwischen Interpret und Komponist?
0: Nein, überhaupt nicht. Er spielt das wie, als wäre es Musik, eben sehr gute Musik eines jeden anderen. Klar, es ist schon sehr spätromantisch, schimmernd, manchmal glühend, leuchtend, brodelnd, aber eben nie, dass man raushören könnte. Ja klar, russischer Weltschmerz. Rachmaninov äh, ist für mich noch intensiver gewesen, die Bässe noch betörender, manchmal wie so Kathedralen im Raum. Und wie er da so die Mittelstimmen zum Singen bringt, das ist einfach Betörend mit der linken Hand. Und vor allem bei Rachmaninow hat er nochmal gezaubert, noch mehr gezaubert in Sachen Piano. Das ist einfach irre, was der am leisten kann, zwischen wirklich dreifach, zweifach und normalem Piano noch zu unterscheiden, noch Schattierungen äh, raushören zu lassen.
1: Ein Teil des Sokolov-Rituals sind die Zugaben. Was gab's?
0: Ja, er spielt immer sechs Stück, das ist eben auch äh, sein Ritual und auch sehr skurril. Nach dem Applaus steht er sofort aus, wieder Andeutung einer Verbeugung, geht zack raus, kommt noch einmal rein, beim zweiten Mal setzt er sich hin, geht sofort wieder weiter. Äh, dieses Mal war es nur Chopin und Brahms ergreifend schön, zum Beispiel Klavierstücke, Opus 118, stehende Ovationen. Mhm. Als letztes dann sehr bekannt eine Bach-Busone-Überarbeitung der Choral. Ich rufe zu dir, Herr Jesu Christ. Das ist ja fast schon so ein Evergreen der Zugaben, der aber oft verhunzt wird, pathetisch verschleppt und selbst da bis zum letzten Stück bleibt sich Sokolov treu. Spielt es ganz ehrlich, nicht irgendwie zum Zweck der Blendung oder mit Pseudobotschaft. Also wirklich ein ganz ganz großer Abend kann nur hoffen, dass das irgendwann mal auf Platte rauskommt.